0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission au programme. Aujourd'hui, évidemment, l'actualité. On va parler tout d'abord euh, du retour dans l'espace de Falcon Heavy, le lanceur lourd de SpaceX. On parlera aussi euh, du Palais Céleste, la station spatiale chinoise qui vient d'assembler son dernier élément principal dans l'espace. On parlera également euh, de ce fameux impact dont on, on a beaucoup parlé euh, en fin de semaine dernière, celui de l'impact d'une météorite sur notre planète rouge la planète Mars et puis enfin on passera notre coup de fil pour le col actu cette fois à Nicolas Gomme le PDG de la start-up Space Cargo Unlimited start-up qui vient de dévoiler son projet d'usines dans l'espace. Et puis dans le Space Talk, on restera sur l'innovation. On va parler d'innovation de défense précisément ou comment répondre aux besoins stratégiques de la défense spatiale en boostant l'innovation française. On aura la réponse à cette question avec le colonel Kean en plateau, responsable de la division capacité au commandement de l'espace. Voilà pour le programme. On démarre avec l'actu dans le Code Actu sur Bismart. La fusée opérationnelle la plus puissante au monde est de retour dans l'espace. Falcon Heavy a réussi son troisième décollage cette semaine. C'est le lanceur lourd de SpaceX. Mardi, la fusée a décollé avec un peu plus de deux ans hein, après son dernier vol qui avait lieu en 2019. Elle a décollé depuis le pas de tir du centre spatial Kennedy en Floride. Quelques minutes après son décollage, les deux propulseurs d'appoint de la fusée sont revenus se poser sur Terre de manière toujours aussi impressionnante. L'étage central, lui, ne sera pas récupéré pour ce vol. Falcon Heavy avait volé pour la première fois lors d'un test en 2018, un test qui avait marqué les esprits puisque Elon Musk en avait profité pour transporter dans l'espace sa Tesla rouge, vous vous en rappelez. La fusée qui donc peut transporter transporté jusqu'à 64 tonnes en orbite terrestre, avait cette fois à son bord des cargaisons pour le compte principalement des forces spatiales américaines avec notamment un satellite nommé Tetra One. Autre actualité, un impact de météorite sans précédent a été enregistré sur la planète Mars. Si la conférence de presse de la NASA date actuellement seulement quelques jours, en réalité, l'événement remonte à décembre dernier, le 24 décembre précisément, le moment où la sonde Insight a détecté un tremblement de terre de magnitude alors l'origine, un météorite de 5 à 12 mètres sont les estimations de diamètre qui s'est écrasé sur la planète rouge. Alors pour rappel, la mission InSight, eh bien, elle a été initiée en novembre 2018. Elle a pour but d'étudier la composition des couches internes de la planète Mars à partir des données sismiques. Et justement, l'impact dont il est question ici est l'un des plus puissants jamais enregistré un trou d'environ 150 mètres de diamètre 21 mètres de profondeur a été repéré Mieux, la collusion a entraîné l'excavation d'énormes morceaux de glace d'eau profondément enfouis. En réalité, c'est la première fois que de la glace est repérée si près de l'équateur martien, là où les températures sont relativement plus chaudes. Et ça, c'est une découverte d'une importance capitale pour la future colonisation par les humains de la planète Mars. On y reviendra ensemble sur ce plateau. Enfin, autre actualité, la station spatiale chinoise est fin prête. Lundi, la plus puissante fusée de l'arsenal chinois Long March 5B a décollé depuis Wenchang pour livrer euh, en orbite le dernier élément euh, majeur de la station. C'est la troisième addition majeure à la station euh, spatiale. Elle mesure 18 mètres de long, 4,2 mètres de diamètre et presque 23 tonnes. Avec ce dernier ajout, euh, la station qui est aussi appelée le Palais céleste, vous l'entendrez euh, très prochainement, et donc opérationnel, et va démarrer ses recherches scientifiques. Depuis juin, déjà trois astronautes, dont une femme, sont dans la station pour une mission d'environ six mois. Alors, même si la Chine ne prévoit pas officiellement de coopération internationale, Pékin a assuré être plutôt ouvert à une collaboration étrangère. La start-up française Space Cargo Unlimited lance sa première usine dans l'espace. C'est notre dernière actualité, l'actualité du Col Actu annoncée lors de la conférence New Space Europe au Luxembourg. Il s'agit d'un véhicule entièrement automatisé qui porte le nom de Rêve 1 dans lequel les entreprises pourront fabriquer de nouveaux produits directement dans l'espace. Mise en orbite 350 ou 450 km de la Terre, la capsule de 4,5 mètres d'envergure sera conçue par Thales Alenia Space et elle restera plusieurs mois dans l'espace avant de revenir. Le premier vol, lui, est prévu fin 2025. Alors, c'est le moment de passer notre coup de fil, je vous l'avais promis. Nous avons en ligne Nicolas Gomme, le PDG de Space Cargo Unlimited. Nicolas, c'est un projet fou que vous avez dévoilé au Luxembourg et pourtant, premier lancement prévu pour 2025. Comment vous allez tenir les délais d'un projet d'une telle envergure
1: Bonjour Cécilia, merci de, de m'accueillir. Mais oui, écoutez, en fait, on, on, on s'inscrit dans, dans la suite d'un programme européen dont Thalesania Space a été un des, euh, des, des, des co-primes qui s'appelait euh, XV, un premier véhicule spatial pressurisé qui a volé euh, il y a maintenant plus de huit ans, euh, et aujourd'hui Space Rider. Donc, on est euh, clairement dans les pas d'un de, de, investissement porté par l'Agence spatiale européenne, par l'Agence spatiale italienne et les autres agences européennes qui, qui tirent les technologies, qui tirent les innovations et de ce fait nous permet d'avoir un un patrimoine technologique à partir duquel nous pouvons faire ce que nous, nous savons faire, c'est-à-dire nous focaliser sur à quoi ça sert, sur l'usage qui est fabriqué dans l'espace pour la Terre, parce que l'environnement spatial a, a énormément à offrir dans des domaines comme les sciences de la vie ou les nouveaux matériaux. Donc on est très heureux de ce partenariat parce qu'on capitalise sur ces investissements qui nous permettent d'avoir des délais ferrés et qui nous permettent de nous focaliser sur l'impact
0: et l'usage de ce vaisseau. Vous allez chercher une technologie qui a commencé déjà à prendre racine il y a quelques années déjà. Quel va être votre modèle économique Est-ce ce sera le même principe qu'une usine en leasing par exemple
1: Tout à fait. Notre idée, c'est de... on aura des campagnes de 2 à 3 mois dans lesquelles on offrira aux industriels qui ont un intérêt à fabriquer dans l'espace euh, l'opportunité d'utiliser euh, notre plateforme. On les accompagnera de bout en bout. C'est l'expertise de Space Cargo. Ça fait maintenant euh, plus de 7 ans qu'on existe. On a développé euh, une première mission sur le sujet de l'agriculture euh, et on a développé de nouvelles variétés de plantes euh, plus résistantes au, au stress du changement climatique grâce à l'exposition dans certains moments, à certaines conditions à l'environnement spatial. On a utilisé la Station Spatiale Internationale. On travaillait, je crois, avec tous les acteurs qui proposent des, des, des environnements, spacieux. Origin, on, on a toutes les agences spatiales internationales qui avaient des solutions et c'est comme ça qu'on est arrivé à déterminer euh, progressivement pendant ces, ces pratiquement 8 ans euh, le cahier des charges optimal de ce que serait euh, une usine opérationnelle. On a dans notre équipe aussi des gens qui précédemment étaient chez Airbus, du Fentan Space, et qui ont travaillé pendant des 15 ans avant qu'ils nous rejoignent sur des sur sujets de production et de recherche sur la station spatiale internationale. En fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément de choses qui a été étudiées depuis plus de 30 ans mmh. sur la navette spatiale, sur l'ISS, et qu'on ne fait que l'amener à l'échelle, on ne fait que amener un une, une, une appétit de résultat. Ouais. Une des choses qui fait qu'on se différencie de tout le reste, c'est l'absence d'humains parce que l'humain amène énormément de contraintes de sécurité, énormément de contraintes de coûts, et en enlevant la présence d'humain et en étant focalisé sur une usine totalement automatisée, on peut obtenir des résultats très probants.
0: Donc, qu'on comprenne bien, l'idée ce sera jamais d'envoyer des scientifiques ou des manutentionnaires ou, ou de, de créer une population de, de, de chercheurs privés autour de cet écosystème du rêve 1, du rêve 1, pardon.
1: Oui, oui, tout à fait. Notre, notre conviction, c'est que, enfin, start -up, notre startup, elle est, pour prendre des terminologies anglo-saxonnes, elle est fabless, c'est-à-dire qu'on est concentré sur le, le, le contrôle de technologie clé que nous développons dans, entre guillemets, ce qu'on pourrait appeler l'aménagement intérieur de l'usine. On s'appuie sur le leadership extraordinaire de Thales Airspace Et par ailleurs, on est euh, profondément euh, focalisé sur l'usage, sur l'impact. On ne croit pas aux au véhicules euh, couteaux suisse. On pense Sincèrement que, on est dans une ère de spécialisation et nous, notre sujet, c'est fabriquer dans l'espace. Donc, on prend des programmes qui peuvent avoir été testés sur des stations spatiales, euh, sur l'ISS. Vous savez qu'il y a un certain nombre de stations spatiales privées qui sont en train d'être développées aux états unis Clairement, elles auront des êtres humains. Euh, clairement, elles continueront à faire de la recherche. Mmh. Nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a identifié que les cellules souches se développent beaucoup plus vite dans l'espace que sur Terre et qu'on développe de nouveaux mécaniques pour produire des médicaments de nouvelle génération. Quand on fait des alliages innovants parce que l'absence de gravité permet de faire des mélanges plus homogènes entre matériaux mmh. ou de développer des technologies qui sont dans l'infiniment petit et comme par exemple des lentilles optiques qui ne doivent pas être déformées par la gravité, euh, eh bien, il y a tout un tas d'opportunités. Donc notre objectif c'est vraiment de fabriquer à l'échelle. Mmh.
0: De réduire aussi les coûts finalement, vous parliez de, de, de la Station Spatiale Internationale, euh, des stations privées qui vont la remplacer puisque la Station Spatiale Internationale arrêtera son activité en 2030, on n'aura plus l'endroit où aller institutionnel dans l'espace, il faudra payer un accès à l'espace pour la recherche spatiale et donc vous allez vous positionner aussi, peut-être en acteurs moins coûteux que les autres. Pour ça, il faudrait cho bien choisir peut-être le lanceur. Est-ce que vous savez déjà avec qui vous partirez
1: Alors, on, on, on est. Non, la, la vérité est qu'on est ouvert à toute discussion. Il y a un certain nombre de lanceurs qui, qui émergent, notamment sur la, 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 la masse qui est, qui est la nôtre. Euh, clairement, on, on s'inscrit dans les pas d'un programme qui est XV et, et, et Space Rider. Donc, euh, on est. Euh, par définition euh, sur, sur un lanceur type devait C d'avion, mais on, on conçoit le véhicule de, 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 de telle façon qu'on soit dans, dans, dans une masse qui soit grosso modo un peu plus de 2 tonnes, qui nous permet d'envisager euh, tout un tas de lanceurs euh, européens et internationaux. Donc on, on est totalement dans l'idée qu'on va choisir ce qui nous offre le meilleur service et le meilleur prix, parce qu'effectivement, une de nos obsessions, c'est d'avoir un prix très juste pour euh, les industriels, les start-up qui voudront faire appel à nous pour fabriquer euh, ou rechercher dans l'espace.
0: Dernière question avant de vous quitter. Vous avez déjà euh, des signes d'intérêt de la part de l'industrie
1: Tout à fait. Alors, les premiers signes, commandes bien, bien, euh, nous avons... Euh, alors. Pour avoir des commandes, il faut qu'on soit en capacité de, de, de donner des, 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 des coûts d'exploitation très précis, ce qu'on va avoir l'année prochaine. Euh, mais on a effectivement de fortes demandes et de fortes intérêts. Ah. Euh, donc c'est ce qui fait qu'on est, on est très confiants. Après, euh, les premières missions qu'on va faire sont sans doute des missions de test de matériaux. Vous savez qu'il y a 20-25% des matériaux spatiaux, des satellites, qui, qui tombent en panne, euh, ce qui est beaucoup. Euh, et donc on sera en capacité... Par exemple, c'est une des opportunités que notre plateforme offre de tester dans des conditions totalement spatiales et avec la meilleure rigueur des équipements critiques qui pourront être utiles sur des programmes de constellation ou des de, de, de programmes d'ambition plus plus lointaines vers la Lune et au-delà, et ramener les matériaux et pouvoir les tester. On a, on a par exemple un un test BED qui va permettre de tester des, des, des thrusters ou véritablement une variété de, de composants des, des satellites qui est extrêmement puissant. Donc euh, c'est ça qu'on qu va certainement commencer par faire en, en particulier.
0: Merci beaucoup Nicolas Gomme, PDG de Space cargo Limited, d'avoir pris le temps de répondre à notre appel, celui du actu pour débriefer cette actualité, l'annonce de l'envoi d'une usine dans l'espace pour appel. On enchaîne quant à nous avec notre Space Talk sur Bismart. Aujourd'hui, qu'aujourd'hui on parle de défense spatiale et d'innovation, ou comment coordonner les besoins et les moyens pour faire face aux enjeux de la défense spatiale. Alors nous accueillons en plateau aujourd'hui le colonel Cléan. Cléan, pardon, excusez-moi, bonjour et bienvenue sur le plateau. Vous êtes chef de la division capacité au commandement de l'espace.
2: Oui, tout à fait. Tout d'abord, eh bonjour à tous et puis merci de me recevoir dans cette émission. Euh, donc, euh, je m'occupe effectivement de, de ce qui est euh, le développement capacitaire au, sens du, au, sens, au, au mmh. sein du commandement de l'espace. Qu'est-ce que ça veut dire alors Alors, le, le, alors tout d'abord, le commandement de l'espace, c'est un commandement qui est, qui est récent, hein, qui a été créé en 2019 suite à la, à la stratégie spatiale de défense. un commandement créé au sein de l'armée de l'air et de l'espace. Mmh. Et euh, nous développons euh, des capacités, c'est-à-dire l'ensemble euh, des solutions euh, qui viennent répondre à des besoins opérationnels. Solutions mmh. au sens... Euh, Matériel, on pense souvent à des équipements, mais également au sens des savoir-faire, c'est-à-dire mmh. les personnels qui doivent être formés, qui doivent acquérir des compétences mmh. pour mettre en œuvre ces matériels. Ils font ça selon ben, des doctrines hein, que nous développons également nous-mêmes. Et puis, bien sûr, il y a tout ce qui est aspect infrastructure, oui. tout ce qui est entraînement, qui vient constituer ce qu'on appelle les capacités.
0: Ok. Alors, vous êtes aussi en charge du laboratoire d'innovation spatiale des armées qu'on appelle le LISA, et qui est donc au sein du Commandement de l'espace, et là encore, l'idée, c'est quoi avec ce laboratoire C'est de faire émerger de l'innovation
2: Alors... La stratégie en 2019 a, a pris conscience qu'il y avait un, un essor dans le spatial hein, mm. et c'est ce qui a justifié euh, la mise en place du, du commandement de l'espace. Et cet essor est très lié à tout ce qui est innovation au, au niveau spatial. Hein. Je regardais votre actualité euh, juste, juste avant. On, on est vraiment sur une presque une innovation continue en matière mm. de spatial. Hein. On conquiert un, un nouveau domaine qui est plutôt hostile à, à, à l'humain. Euh, ce qui donne, euh, vu de notre place, nous, des, des opportunités euh, pour s'emparer ben, de, de nouvelles façons de faire. Mm. Euh, et donc très tôt... Euh, selon les grands axes stratégiques qui ont été définis euh, dès le début euh, qui sont euh, disposés d'une du, autonomie d'appréciation mmh. hein, au niveau national mmh. et également d'une liberté d'accès et d'action euh, liberté d'accès à l'espace et d'action dans l'espace eh euh, nous avons souhaité mmh. et, et, la, et la stratégie euh, nous a demandé de le faire, mmh. être présents au sein de, de, de l'écosystème d'innovation mmh. et, et, et la place idéale pour faire cela, c'était à Toulouse et nous avons donc implanté euh, ce laboratoire euh, d'innovation spatiale des armées euh, dans l'écosystème toulousain mmh. et pour au être très près. précis, au plus près, exactement au contact des acteurs et, et pour être euh, encore plus précis, nous sommes au sein d'Aerospace Valley qui est un mmh. pôle de compétitivité euh, à la fois de la région Occitanie mmh. et de la région Nouvelle-Aquitaine.
0: Bien connu euh, du secteur. Alors euh, concrètement, est-ce qu'on peut connaître ces enjeux stratégiques C'est-à-dire aujourd'hui, euh, il faut qu'on comprenne la position de la France en termes de défense spatiale et d'innovation. Vous l'avez dit, c'est nécessaire, en fait, aujourd'hui, pour, pour se munir d'une bonne défense spatiale, de suivre l'innovation. Est-ce qu'on est bien placé, par rapport euh, à nos voisins américains, à nos voisins chinois, à nos voisins russes, des puissances spatiales, en réalité
2: Alors... La France est une puissance spatiale de, de longue date, hein, bien sûr. Euh, C'est même très lié à ce, que, à ce qui s'est passé euh, dans la mise en œuvre de la, de la dissuasion dès le départ. Hein. Mm. Les technologies ont été, ont été lancées en termes de développement. Euh, nous, nous avons bien sûr ce statut de, 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 de puissance spatiale euh, que, que nous protégeons, que nous défendons. Et, euh, et cette stratégie, euh, non seulement a mis l'accent sur le renouvellement de nos capacités, mm. euh, alors capacités euh, civiles comme, comme militaires hein, d'ailleurs, euh, et, et et au point de vue militaire, cela veut dire euh, bien Renouveler euh, tout ce que nous faisons Depuis assez longtemps, mais nous devons être Tout le temps aux avant-postes de, oui. de ces renouvellements mmh. euh, On pense souvent euh, à l'observation De la Terre, on pense souvent à, à Ce qui est l'écoute, c'est-à-dire écouter Les fréquences qui sont émises depuis la Terre mmh. euh, Mais ce qui est Nouveau avec la stratégie, c'est que maintenant nous devons progresser dans le cadre de ce qui s'appelle la maîtrise de l'espace. Hmm. Euh, nous devons être en mesure d'observer de la façon la plus exhaustive possible ce qui se passe dans l'espace pour pour répondre à trois enjeux qui sont à voir. C'est ce que c'est ce que je viens de, je viens d'indiquer. Oui. Comprendre, c'est-à-dire il suffit pas juste d'observer, il faut également
0: pouvoir en déduire, traduire oui. la donnée
2: exactement, traduire la donnée, euh, estimer quelles sont les intentions. Voilà. Et puis, euh, ceci pour pouvoir agir, mmh. c'est-à-dire euh, en fonction de ce qu'on a pu observer et être en mesure de soit réagir parce qu'on l'a observé sans trop pouvoir anticiper, mmh. voilà, des fois ça, ça arrive, ou alors euh, anticiper euh, parfois plusieurs jours avant, mmh. euh, par exemple une manœuvre euh, ou, ou une action euh, quelconque mmh. euh, qui sera euh, bien, au service de ce qu'on appelle les, les opérations spatiales militaires.
0: Mmh. Bien sûr. Alors, par exemple, on peut donner un exemple. Il arrive euh, qu'un satellite d'écoute euh, s'approche des satellites français ou, ou des satellites alliés. Et là, il faut donc être capable de le voir arriver d'enregistrer de, euh, sa position et éventuellement de réagir et, et d'aller euh, interrompre cette écoute, si j'ose dire.
2: Alors l'exemple que, que vous citez est tout à fait intéressant, hein, ça a été une véritable prise de conscience internationale, hein, que cette faculté de certaines nations mm -hmm. euh, à pouvoir s'approcher, euh, quand elles le souhaitent, euh, d'autres satellites, d'autres nations. Mm -hmm. Et c'est un des éléments, alors je, on évoquait l'innovation tout à l'heure euh, qui, qui, qui est porteur d'essor en matière de technologie spatiale, euh, mais un autre événement, c'est qu'effectivement, il y a un nouveau il y a de nouveaux types de comportements dans l'espace mm. et, et la vocation de la stratégie hein, décidée en 2019 c'était de répondre hein, à ce type de, de comportement Bien sûr. et ce à quoi vous faites référence euh, nous évoque euh, ben, euh, le cas qui avait été euh, à l'époque euh, mm -hmm. présenté par la ministre oui. hein, d'un satellite euh, qui s'était euh, approché d'un de nos satellites mm. euh, en coopération d'ailleurs euh, qui était Athénaphidus Bien sûr. Euh, donc il faut pouvoir euh, maintenant on considère qu'il faut pouvoir parfaitement anticiper ça, pouvoir décoder ce, ce genre de manœuvre mmh. euh, pour pouvoir être euh, euh, réactif mais en anticipation en fait et ça fait appel comme vous le soulignez à euh, une, une faculté à traiter énormément de données oui. parce que l'espace bon, bah, évidemment par nature c'est quelque chose de gigantesque comment nous accédons à cette compréhension à cette connaissance de l'espace et eh bien en déployant des capteurs mm. qui peuvent être soit répartis euh, sur, la, sur, sur la Terre euh, soit qui peuvent être positionnés euh, maintenant c'est ce qu'on ce qu tente de faire positionner dans l'espace alors des capteurs parfois déjà existants dont, dont il faut récupérer les données ou d'autres capteurs que, que nous pouvons implanter. Mmh.
0: Alors c'est là qu'on en arrive, euh, vous me devancez, c'est très bien. Euh, parlons de ces innovations, de ces terrains d'innovation euh, qui vont être favorables euh, pour répondre aux besoins de défense stratégique spatiale, donc voir, euh, entendre, être capable de réagir. Euh, le numérique, on parle de data, allons tout de suite sur ce sujet-là. Le numérique au aujourd'hui a un rôle stratégique, c'est un terrain d'innovation euh, indispensable pour la défense spatiale et donc vous allez étudier ce terrain-là.
2: Alors, c'est absolument fondamental, en fait. Euh, ça traduit directement, euh, comme je l'indiquais, l'essor. Le, euh, alors, on, on pense, en, en général, quand on regarde le numérique et le spatial, on pense aux services. Oui. Euh, les services qui sont... Euh, Traduction de
0: data. Exactement. Mm -hmm.
2: Donc, une, une chute des coûts, donc un accès facilité pour l'ensemble des, des opérateurs économiques à l'espace, mm -hmm. ce qui, pour nous, euh, nous offre aussi des opportunités, puisque ces acteurs-là eh produisent de la donnée alors on parlait de la donnée en termes de surveillance de l'espace mais il peut y avoir des services qui vont, qui vont être producteurs d'autres choses je pense notamment aux services en orbite qui nous intéressent oui. euh, tout à mm -hmm. fait Mais mm -hmm. pour revenir sur le numérique euh, ces acteurs-là vont pouvoir nous donner un nouvel accès euh, à des données euh, qui sont alors soit déjà existantes euh, ou alors des, des données qui étaient pour nous euh, inédites mm. euh, et qui viennent s'ajouter à notre propre capacité nous euh, à travers notre patrimoine matériel et capacitaire euh, notre propre capacité à, à, à acquérir nos données en fait. Mmh. Donc on, est, on, est sur, on joue sur les deux tableaux en oui, fait, on, on profite de nos données à travers des développements technologiques euh, anciens oh. mais encore une fois que nous modernisons mmh. et, et par ailleurs et bien, il y a cette nouvelle offre euh, qui, qui s'ouvre à nous euh, et qui permet bah, notamment au, au LISA hein, que vous avez cité, le laboratoire d'innovation spatiale des armées, euh, d'aller euh, évaluer, d'aller regarder euh, faire une cartographie oui. de ces nouvelles propositions mmh. et euh, de nous dans le cadre de ce que nous développons en, en termes de, de moyens futurs, eh bien, nous, nous apporter euh, ces nouveaux éléments que nous intégrons Alors, mmh. après tout l'enjeu est de pouvoir intégrer ces données. En fait.
0: Alors c'est ça, comment ça se passe concrètement C'est-à-dire que l'idée c'est aussi donc, de booster, on l'a dit, cet écosystème, d'aller chercher les innovations qui pourront vous être bénéfiques, bénéfiques à la stratégie spatiale, ça veut dire que vous faites quoi Vous allez financer euh, ces startups, vous allez euh, les appuyer, vous avez des appels d'offres, en fait, comment ça s'organise concrètement Alors,
2: en fait, le Lisa est un catalyseur euh, en, en termes d'innovation et d'innovation de défense. Alors, innovation de défense par rapport à l'innovation, on pousse la logique un petit peu plus loin. C'est-à-dire que pour nous, euh, ce qu'on veut, c'est que euh, l'opérationnel, euh, qui, qui, qui est au bout de l'action, en fait, euh, dispose des outils dont il a besoin. Euh, okay. Donc, nous, l'innovation, elle est tournée vers euh, ce service rendu à l'opérationnel, au sens large, hein, pas, pas seulement des, des services commerciaux. Mm. Euh, et donc... Ce qu'il faut pouvoir générer, et c'est un, un, un processus qui n'est qui pas cartographié, hein. l'innovation par nature, ce n'est pas quelque chose qui se, qui se programme, il faut pouvoir faire se rencontrer des acteurs, se rencontrer des technologies, des concepts, mm. pour que ça vienne catalyser vers des nouvelles propositions, des nouvelles solutions. Et c'est véritablement le, le rôle du Lisa mm. de faire la cartographie, euh, de, de regarder ce qui est pertinent De faire, de faire du lien oui. Il faut faire du lien, hein. c'est aussi des affaires humaines hein. C'est très important Donc créer des liens euh, avec nous, avec nos opérationnels Mais créer également des liens entre, entre les entités euh, il, y a, il y a différents acteurs hein, bien mmh. sûr, il y a l'agence innovation de défense pour ce qui est du, du ministère euh, au sein de la délégation générale pour l'armement il y a également les régions hein, j'ai cité Space mmh. Valley mmh. donc il faut créer ces liens c'est-à-dire
0: et... qu'en fait concrètement vous allez prendre les, les technologies euh, prometteuses qui vont, qui vont répondre aux besoins et puis vous allez les mettre en avant auprès euh, par exemple de la direction de, de, des armées ou alors auprès euh, d'Aéro Valley en fait l'idée c'est d'aller les pousser leur donner un peu de crédibilité pour qu'eux du financement. C'est eux qui vont Absol financer.
2: Absolument. Alors, euh, juste un chiffre euh, le LISA, donc le, le, le laboratoire, euh, en trois ans a pu rencontrer euh, 300 entités, entités au sens large, hein, à la fois des, des entreprises, mm -hmm. des start-up, euh, euh, les régions. Enfin, quand, quand on accumule tout, c'est quand même 300 euh, entités à rencontrer, euh, qu'il faut évaluer euh, et, 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 et dont il faut juger de la pertinence en termes de, de proposition de valeur. Mm. Euh, une fois que vous avez fait cela, il faut pouvoir les accompagner vers euh, les acteurs du ministère qui vont être en mesure de leur proposer euh, un soutien, euh, notamment euh, financier. Oui, c'est ça. Nous, ce qu'on leur apporte également, c'est un soutien en termes de euh, euh, cas d'usage, si je puis m'exprimer. Oui. Bon, alors, on parle parfois de besoins opérationnels, mais comme on est sur un domaine qui est, qui est quand même assez nouveau, on n'a pas les prétentions d'avoir défriché l'ensemble des besoins opérationnels mmh. futurs hein, et on y, travaille, on y travaille bien sûr énormément mmh. euh, notamment au travers de la simulation, on pourra y revenir mais il nous faut défricher l'ensemble des besoins opérationnels futurs mais notre approche par exemple avec les startups c'est de leur présenter des cas d'usage, On mmh. leur dire, voilà ce qu'on pressent c'est que euh, les choses vont se passer de telle manière et il faudrait donc que euh, si vous avez des solutions, bah, vous pouvez y rencontrer une, mmh. une autre entité et à ce moment-là on voit, on voit ouais. des choses intéressantes à venir
0: Mais il y a des cas très pratiques, hein. je peux oui. donner un, un exemple peut-être et c'est là qu'on on retrouve aussi les sujets forts on a parlé du numérique il y a la manœuvrabilité vous en parliez justement de se repositionner en orbite spatiale vous allez bénéficier du projet ExoOps de manœuvrabilité de satellites qui est donc un projet proposé construit de toutes pièces par la société Exotrail qu'on connaît bien chez Smart Space la manœuvrabilité c'est un sujet qui est très fort aujourd'hui dans le secteur commercial d'ailleurs Exotrail cette année a enchaîné pas mal de de contrats institutionnels et privés, par exemple avec Airbus. Euh, et vous, vous allez bénéficier directement de cette technologie. Ça veut dire quoi qu'à un moment donné, vous êtes capable aussi, euh, au commandement de l'espace, de faire des appels d'offres, enfin en tout cas de, de, de provoquer cette, ce partenariat direct
2: alors, nous sommes en, en étroite collaboration avec l'agence innovation de défense, mmh. euh, qui a justement cette cette capacité de, de contractuelle en fait, oui. euh, dont nous ne disposons pas en propre, mmh. euh, puisque c'est pas notre notre vocation première. Euh, et nous travaillons donc en, en étroite collaboration avec euh, avec l'agence innovation de défense. Nous travaillons également en étroite collaboration avec le, 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 le CNES, hein, mmh. le centre national d'études spatiales. Euh, et effectivement ça nous permet d'accueillir ces propositions d'innovation en fait, mmh. et de les soutenir alors le cas d'Exotra il est très intéressant parce qu'avec euh, ExoOps euh, alors, je, je, nous développons ce qui va s'appeler euh, très bientôt le centre euh, de commandement et de contrôle des opérations mmh. spatiales c'est un centre qui va on parlait de l'exploitation de la donnée tout à l'heure sa vocation ça va être d'accueillir l'ensemble des données qu'on va pouvoir agréger euh, de, les, de faire des calculs euh, on vient d'ailleurs d'acquérir un, une capacité de, de, de calcul haute performance pour pouvoir faire cela, au sein euh, d'un ensemble de, de gestion des données de type Big Data, euh, et on va à partir de là pouvoir euh, simuler euh, des futures manœuvres, mmh. et c'est là où la proposition d'ExoTrail à travers ExoOps défense est, mmh. est, est tout à fait intéressante, euh, on va pouvoir simuler euh, des manœuvres soit euh, de tiers, soit, soit les nôtres pour pouvoir imaginer cette, cette opération dans l'espace qui va, qui, va, qui va se dérouler et qu'on mmh. va planifier. Okay. Et ce que nous faisons avec, avec ExoObs Défense, à travers un contrat donc, qui, a été, qui est porté par, par l'Agence Innovation Défense, c'est qu'en mode agile, en fait, nous, à travers des données que nous leur proposons, nous construisons cette simulation des trajectoires d'un satellite. Mmh. Euh, je vais schématiser, quand on fait de l'observation à partir des données, on n'observe pas en continu, ce n'est pas une vidéo, c'est mm -hmm. plutôt des, des petites photos qui sont prises de temps en temps, et c'est ces données-là qu'on récolte, et, et, et toute l'ingénierie de, de, de Exotrail, dans ExoOps Défense, c'est être capable de reconstituer une trajectoire. Et comme ils sont capables de faire ça, ils sont aussi capables de dire, ben, si vous faites une manœuvre d'un de vos satellites, mmh. voilà comment ça va se passer. Et ça fait partie des briques qu'on voudra intégrer, nous, dans notre futur mmh. centre de commandement des opérations spatiales.
0: Un dernier mot avant de conclure, c'est une question de souveraineté aussi, d'aller pousser cet écosystème qui fait l'innovation spatiale de demain. Est-ce que vous avez dans l'idée, puisque c'est une question crustale pour la défense spatiale, est-ce que vous avez dans l'idée d'avoir vos propres moyens euh, de défense et ensuite d'aller vous accompagner de start-up est-ce que ce sera toujours des start-up françaises
2: Alors on va d'une part, on a, on a déjà des moyens hein, qui sont, qui mmh. sont implantés, hein, des moyens d'observation euh, de, de la Terre et puis de l'espace, hein, bien entendu. Euh, L'étape d'après pour nous, ça va être euh, rapidement de mettre en, en place des, des satellites, nos propres satellites qui sont mmh. en mesure de manœuvrer bien et d'avoir des capteurs dans l'espace. Alors, mmh. au travers du, du LISA notamment, nous lançons un projet avec des start-up pour, pour être rapidement en mesure de le faire. Mmh. Euh, notre horizon, c'est 2025 pour un premier couple de satellites, et donc nous nous adressons là aussi à, à l'écosystème d'innovation pour pouvoir le faire très rapidement mmh. pour nous le but euh, et l'intérêt d'innovation mmh. c'est de pouvoir accélérer euh, cet accès à l'espace
0: mmh. donc on comprend qu'on aura nos propres moyens au commandement de l'espace si je peux un m'inclure hein, dans sûr. cette stratégie et on continue à faire euh, développer l'écosystème merci beaucoup colonel qui d'avoir pris le temps de venir sur le plateau de Smart Space merci à tous de nous avoir suivis euh, pour ce talk dédié à l'innovation de défense on se retrouve dès la semaine prochaine sur smart